0: 欢迎收听《东斜西读》，陪你轻松聊完一本书。我是 Eric。那么今天要聊的书，跟上一集。也不是上一集，上上集《认知战下的台湾》，他们是一组的书哦、喔。那这一本叫做《2024不只是选总统》，我是先看了《认知战下的台湾》，才看了《2024不只是选总统》，然后看完我才发现原来顺序颠倒了，应该要先看《2024不只是选总统》，然后才看《认知战下的台湾》。那但没关系啊，反正这种东西先看后看，总之他们要讲的观点都是一样的嘛，所以。嗯，我觉得没有什么必要分先后。那其实在讲这个书之前，我当然会有一点犹豫，就是这个很明显，这种书出来它有一定的话题性，可是你有话题性也就代表了它一定是有人非常不喜欢，当然也会有人非常喜欢。那我们一直以来，好，至少我一直以来在讲书的时候，尽量是以知识为主，历史为主。那因为历史已经是过去的政治了，所以就算所有的历史都是当代史，但你讲一个跟人们相对遥远的东西的时候，一般人是比较不会有感觉的。但也因为这样子，所以也可能就比较少人有兴趣。那讲这样的书，当然它可能会比较有热度，因为冰就是最近的书，但是呃，我也必须要承担一定的风险，就是有些人可能光。看书名或光看我打这个节目的名字的时候，他就已经有先入为主的印象了。比方说，我在查这一对书的评论的时候，我就有看到很多人说这就是侧翼的言论嘛，那这就是特定党派的支持者所发表的一系列言论。那我自己觉得对啦，也许真的是这样子，没错，他们的确就是特定势力的拥护者。但我个人的立场当然也是比较接近他们的，否则我也不会选择去讲。但我觉得你去讲一个你所赞成的东西，并不是太奇怪的事情吧？真正奇怪的是你去讲一件事，然后还要因为你的立场，然后接受到攻击，这个才是比较需要讨论的。呃，我个人当然是比较不喜欢比较讽刺辱骂的态度去批评那些跟我立场不同的人。所以我通常来讲，我是不太愿意去谈这些东西的啦。但不过，反正既然都读了，那我尽量的在这一集节目当中去讲他们书里面提到的事、提到的观看法。至于听众觉得有没有道理，或者你们听完之后会不会想要去找这本书来看，那就完全是你们自己的意见了，你们自己的决定。那我们就先开始喽。<音>其实这本书，我打开电子档的时候，我也吓一跳，因为我觉得认知站下的台湾已经够薄了， 2 7 0页。然后打开这本，哇，更薄，这本235页，所以它是更快的就能够看完的。你看完之后，你就大概可以知道，哦，这个书就是四个人找了一家师大路上的咖啡店，可能聊了一一个下午就可以写出来的一个东西。看得出来，应该是《孟买春秋》在整理完三人的访谈之后，把这个竹子稿打出来，附上这个注脚，那么就成了这两本书了。如果说以以成书的辛苦程度来看，那么这本书最辛苦的就是《孟买春秋》自己要打字嘛。可除此之外，这两本书并不算是难做的书，因为所有的观念、所有的言论都是三个人半生心血的结晶嘛。所以它虽然不一定严谨，但是基本上真的就是代表着史坦明夫、菲尔·史密斯跟李智德三个人担任新闻媒体记者、主编这么长时间以来的一个浓缩的总结。所以我觉得，如果说这个书可以变成两支影片，像什么《公事之夜》那样子的讨论，我觉得也不错，或许更好。这样子，视听者可以。更直观的去听到他们的内容，那当然就可能会少赚一点钱啊，因为这毕竟是贩售的书嘛。那公式那个那个节目通常都是网络上就可以看得到。好，不过这个先不论。那他这个书最主要是要讲什么？如书名所说，它的标题就是“二零二四年不只是选总统”嘛。那他有一个很基本的立场，就是明年的总统大选。会是一个非常关键的选举，这个真的听久也觉得有一点老套，就是哪一年不是呢？在此以往的每一年的总统大选其实都很重要，那只是说每一年都有一个特殊的因素在影响着我们的总统大选嘛。呃，这个其实也不是什么秘密啊，就中国因素，就每一年我们只要进行总统选举，中国政府就会开始有各种各样的文攻武吓嘛，所以。他们在讨论的时候就说，今年呃明年特别不一样，就是如果你选错了，有可能会失去自由，可能就会有一些声音就说，啊这个书出来就是在贩卖王国感，想要透过这样子的刊物来影响一部分人的思维。那我对这样子的讲法当然是不同意的，因为我觉得如果思维真的有这么容易被影响就好了。那如果真的要影响，那么也是要寻求比较容易的形式嘛，比方说短影片啊、政论节目啊，至少你也是用影音的呈现，会比他们这样子文字的呈现要来的容易许多。因为现在你写书真的没什么人要看嘛。那再来是呃，如果只是单纯的在那边喊说啊、呃，这个选错就会有问题，那我当然也会觉得这样子的单方面宣传是有问题的。可是因为它里面其实有相当多的讨论，而且我觉得这三位主编的讨论的内容都是非常的有历史意识、国际观，然后以及本位意识，所以我觉得看下来，我个人是幸福的。就如果说听众朋友相信我们在选书的品味以及我们个人的学养，那么我个人认为他们的讨论是值得一看的。那好，接下来他在这本书里面还有提到很多最近的议题，里面有提到一个事件是我个人觉得很有意思的，就是李志德在讲去年裴洛西到台湾的时候，他刚好在英国的爱丁堡，他实际上是在爱丁堡看着英国的电视节目报道了裴洛西访台的事件，那这个让他产生了一些冲击，因为在过去台湾的新闻不应该放在这么靠前的位置。没有这么大的声量，通常都是地方新闻嘛。可是现在却因为种种的因素，台湾新闻现在已经是英国的电视节目会优先报道的。那它当然会有一种啊，我的家乡现在是万众瞩目的焦点这样的一个心情。那当然，因为台湾就是一个被认为是最有可能爆发大战的地点。可能没有之一嘛，所以那样子的感受，我我个人觉得，如果是我，我大概也能够同理的理解。那再来就是说，他在这里面提到了乌俄战争的影响，就是说在这几年，因为乌俄战争的爆发，有很多人会拿台海危机跟乌俄战争之间的关系比对。那当然也有一些人会说，你看，如果台湾还是保持某某态度，就会跟乌克兰一样被攻击。那这是战争刚开打前，可能有一些人会讲的，就说啊，你看大国对小国这个势力悬殊，很快胜负就要分出来。没有想到，在经过了将近两年。俄罗斯到现在都还没有打下乌克兰，而且看起来好像还是颓势。其实大国打成这样，就基本上等于输了嘛，因为他从此就已经失去了军武大国的地位了。这个说起来也是给目前的台海形势打了一剂强心针。我的我的意思是，指台湾这边。那俄乌战争的确也让西方世界哦，就是这些西方的民主国家意识到，如果说继续放任着共产专制国家的扩大。那么，世界秩序将会遭受到前所未有的挑战。他们提高警觉，当然就会有更多的行动。那也包含的美国对台湾军事援助的程度嘛？提到这个美军的援助，其实还是会有一些人会说，美军不一定会协防台湾。那又或者说，台湾也只不过是美国的一个棋子，是第一岛链上的一个国家。就算破了，还有第二岛链。关于这一点，其实，在书里面他们也会提到他们是如何看待美国对亚洲事务的态度的。那当然，里面有很多详细的分析，我没有办法在短短的节目里面就一一的叙述。我想，我就算讲的再清楚，也不一定有人想要听这么一长篇大论。而且我自己也记不住啦，我想说的是，它里面不是只有单纯的。哦，你觉得怎么样？或我觉得怎么样就可以解释的事情，它里面有很多的正式的、非正式的、官方的、非官方的文献，又或者是政治人物之间的私底下的协定，它其实是相当复杂的。但就算是官方的文献，也证明了一些东西，就是说美国在目前的局势下，他们愿意协防亚洲的民主国家的意愿是相对高的，这是他们提出来的看法。我个人也觉得。这个可能性也是相对高的。好，而且就算就是西方国家的援助来的比较慢。比较初期来的比较少，完全是要看台湾自身的防卫力量嘛。那之前我们也讲过一本书，叫做《阿公打来怎么办》，也是另外一个会被人认为是侧翼所写的一本书哦。那好，我们就先引用里面的说法，就是台湾目前的军事实力也是足够抵挡中国的军队的，不能说一直抵挡下去，但是前期是能够抵挡得住的。当然也是要等到其他国家的援助，我们才有办法完全的防御。这本书里面其实也有一直不断的。提到美国的一个分析单位，他们说，如果说今天只有台湾自己对抗中国军队的话，那么也基本上是可以守一定的时间的。我忘记好像是七十天吧，还是几周，但总之不会是一个短时间的战争。就假设真的打起来，那为什么要一直在讲这种？战争的话题，因为这个就是影响选举最重要的因素嘛，就是每一次选举之前就会有飞机飞来飞去的，就会有军事演习，有各种各样的。文攻武赫，这个不管你怎么看，它都是一个板上钉钉的事实嘛。我想，这个你只要住在台湾，你在台湾长大，这样子的新闻，这样子的事件，从来就没有减少过。就越靠近选举，就越是容易发生。所以，我觉得可以在这里面，在这书里面去看看他们是如何在谈关于俄乌战争对台湾的影响，以及如果说真的发生战争的话，两边的军事往来会是什么样的状态。再来就是会讲国际情势，分析现在的中国跟台湾跟美国。那么首先当然是他们定义了一个新冷战。那新冷战就是讲说，其实没有真的要打，但是透过各种各样的角力、经济的、外交的、政治的角力，大国之间的斡旋是如何进行的。在这样子新的世界情势之下，台湾该怎么面对，以及我们该如何看待了，主要是这么讲。以及新冷战底下的中国跟新冷战底下的美国，他们又各自会是什么样的态度，以及他们内部又会是什么样的问题？那么在讨论这些东西的时候，我真的蛮佩服他们在看待这些国际事务的储备知识跟他们的格局，因为我觉得你要我突然的去讲这样的一个话题，坦白说，我真的没有办法讲得非常的详细，我甚至没有办法讲出有条理的内容。因为它必须是你长期要浸润在那样子的资讯里面，你才有办法像是反射动作那般的拿出相应的市政言论。你要有办法马上就讲出一套东西来，代表你对那个东西是非常之熟的。否则像我这样子，只是讲一个读后感，我当然不太可能拿出太多的细节。这里面当然也会提到，就是冷战底下的台湾嘛。我刚刚也讲到，它里面主要谈的是什么？就是说台湾加入联合国。是不是还是重要的事情，以及台湾应该要如何面对中国的军事威胁？那这两个，我想就留待各位听众去看他们的讨论。那我个人觉得还蛮精彩的。然后再来就是提到新冷战底下的中国。那么其实现在大家谈到中国，就是会谈中国的政治会不会一直维持现状？那么，在菲尔的观察底下，他有一个看法，我是觉得蛮有意思的。他说，共产体制是一个在人类历史上相对年轻的政治体制，在这有限的政治体制里头来看，其实周期大概就是70年。那现在已经是中国共产党的70几周年了，就他们到底能不能够让这样子的政治体制继续维持下去，还是会？发生某一些重大的变故、哦，我觉得这个其实是挺有趣的。这个我们当然都不是预言家，我们也不知道，只是说在最近几年。的确看到了非常多中国不管在经济也好、政治上也好的各种各样的重大变故，那有些可以说是灾难的，他们到底要如何的应对？又或者说会不会因为这样子而产生了一些不可逆的结果？比方说在疫情期间曾经昙花一现的白纸革命，就是一个蛮显著的例子嘛。那只是说，白纸革命后来很快的就消失了，所以我们也不确定之后还会不会有类似的活动，以及他们会不会以排山倒海的气势一般的改变整个中国的局面，这个我们都不知道。再来就是中国的经济高速发展是不是已经到了尽头？在过去中国崛起的时代，那个人均的 GDP 都是每年百分之八、百分之八的这样子的提升的，可是到近年，我们已经看到了很多颓势。包括房地产，包括教育产业，包括他们的互联网产业，有很多都会因为政治的因素垮的垮，倒的倒，被迫让出股权的，被迫让出股权，在那样子的环境底下。他们真的有很多的经济活动是很难以自由市场经济的逻辑去看待的。那么那种衰退，我们也真的很难去理解。那只是说，就我们在台湾看到的一些财经的分析以及报道了，不要说分析，只要看报道就好。有很多东西确实就是在衰退的。那如果说因为他们的政治体制导致许多的国家不愿意跟中国往来，那表示对外的贸易基本上都是失败的。如果中国只靠内需，能不能撑得起？能不能自给自足？那这个就是要看下去嘛。只是说他们在书中有蛮不错的讨论，那这个也可以看一下。那里面还有一提到一点，我觉得是有一点共鸣的。那这个共鸣就是对习近平的集体看走眼是怎么回事？这个集体看走眼可能包含我，因为我在离开中国之前，我是在中国工作。我在离开中国之前，刚好是他要上任前后的那段时间。那一开始我也觉得，哎、欸，好像温湖时代结束之后，由习近平的时代可能会更加的开放，会更加的自由。当然，这个自由开放都是有有限度的，但至少有限度的总比完全没有要要来的好嘛。那可能不只是我当时，大多数的人也都是这么想的，但。我们如今却看到了一个皇帝，连皇帝般都不算，就是皇帝，就是很独裁式的一个领导者，有很多很神奇的政策，很多很神奇的发言，这些都导致了现在的局势越来越紧张嘛？你现在去回想2 0 0 8到二零一三那段时间，那简直就是一个甜蜜到不行的甜蜜期了。因为两岸的交流，现在想想从来没有这么的频繁以及这么的融洽过。那现在跟真的就是降到冰点。那我知道有些人会说啊，这一定就是现在的执政党强硬的态度导致对方采取这样的手段。可我必须说，如果你今天是一个认为我们跟中国不是一个国家的态度，那么。执政党目前所的言行，也不过就只是一个一般国家该有的发言。我个人也是这么认为的。这个我代表我个人的立场，就是我个人也认为，就是如果说今天真的在底线上，那是不能让步的。你不能因为恪守自己的底线，导致对方的不满，你就说是你的问题啊？那难道不是对方的问题吗？那再来就是说，我在中国工作读书的经验告诉我。就是这两个地方，就台湾跟中国，是真的非常不一样。就我并不会因为我在中国工作、读书，我就会说哦，两边没有距离。我我觉得这个距离可大了。一般人的思维、政府的作为以及政治的运作的逻辑，都完完全全的不一样，简直就不是一个文化出来的感觉。虽然我们都能够讲同样的语言。我们也都有将近一半的文化的底子是一样的，可是你只要真的去过，跟他们有比较多的接触，你就会知道有一个深层的东西是完全不同的。再来就是，就算是有很多相同之处，也不妨碍两个国家。我并不觉得，因为我们都会说中文，因为我们都有传承同样的文化，我们就一定要同一国。这个中间还是有发生很多的历史事件，那各种各样的历史事件就。造就了现在的局势，在台湾的人，如果说多数的人都不愿意变成另外一个国家的国民，那么我们当然要为了我们的这样子的立场负起责任，就是我们要把这个话讲得坚决一点。如果说真的因为这样子受到了威胁，受到了实质性的伤害，那么就是必须承受以及挺身而出的去捍卫我们的言论嘛。那所以说我并不认同有一种说法，那种说法是说哦。我们不要去激怒中国，不要去。让习近平不开心，不要去谈准备战争，不要去谈民主，不要去谈两个国家的这种言论。那我觉得你这个完全就本末倒置了嘛。就是你怎么会觉得说是我们自己的问题呢？所以这个是我觉得在基本立场上必须要搞得清楚的。糟糕，我觉得这种话题讲到这里就很难不走向这个发展了、啊。那我知道，如果说今天你可能是统一派，或者是你是维稳派，那么你对于这样子的言论可能是比较感冒的，因为。这个可能会直接冲击你的利益嘛，也可能会冲击别人的利益。可是我觉得这个很基本，这个不能够含糊的。就算今天是一个我的中国朋友来跟我聊这个问题，我只要不在中国，因为我觉得在那边聊这个会有人身安全的问题，但。如果今天是涉及底线的一个话题，那么我又没有人身上的危险，那我觉得这个应该是要可以很自信的拿出来讲的，那就是好好讲嘛，就是说我并不认为我现在的状况。有很不好，需要到变成别的国家的人民。我们有自己的政府，有自己的军队，有自己的护照，我们就想要有一个自己的国家，这个没有很过分，我觉得。那再来就是说，当然我们也会对中国目前的政治体制不太欣赏，就因为现代我们是生活在民主国家的人，所以你会对于那种独裁政治、专制体制感到有一点，不是有一点而已，感到不安。比方说我使用中国的一些网站，豆瓣啊。知乎啊，我也会在上面发表一些文章。你只要有一些字是他们的政府不允许的敏感词，那么你整个文章就不能发表了。要么就是需要透过网站方的人工审查，要么就是整篇文章就直接消失。那导致什么？导致。你在写东西之前，你就必须要先自我审查，你要先想一想什么是不能写的。那当然，这个会逼出另外一种艺术的层次上的推进。可是，我觉得由官方来限制你，然后让你艺术成就提升，这本身不是一个合理的事情。就你怎么会因为你写了什么东西，然后就被盯上，就会有人身安全的危险？这个我觉得非常的不合理。那么，再来就是这样子的体制，居然可以。变成一个他们的主流，那我觉得可能跟时代有点关系，再来就是跟教育也有一点关系，再来就是跟民族情绪也会有一点关系。他们里面其实有提到一个话题，就是中国政府等于人民吗？那这个话题，我个人是有一些感触的。小粉红指的也就是这个嘛，就是说，对我来讲，我的很多朋友，他们不一定认同中国政府，可是有另外一些人，他们会认为说，你批评中国政府，就是批评我，就是批评中国。那我个人会觉得，这个好像过头了吧？因为像台湾的状态是，你在我面前批评。执政党在我面前批评台湾的什么东西，城市老旧这个那个的，我都没有什么意见，因为我觉得不好的东西就是应该接受公益嘛。那你在我面前批评台湾的什么东西，我都无所谓啊，因为那也不是我啊。那再来是，如果你真的觉得不好，或者它真的就是不好，那有什么不好说的呢？可是在中国不是这样子嘛，就是你。批评中国政府，好像就会受到一些不好的反击，因为他觉得他被侮辱了，那不能讲。然后有很多他们曾经做过的事情，不愿意承认啊，你也不能讲，因为你讲了就是侮辱他们，那就是侮辱千千万万的。同胞们，那我觉得这个这个连接不太对劲，所以当然有一些台湾人会去比较偏激地说啊，中国人就是怎样，就是把整个民族都否定了。那我个人并不打算这样想，因为我觉得这个还是有很复杂的因素的。你要先看每一个中国人对这样的定义是不是买单的，他们自己是不是认同，就是整个政府跟我的关系是一致的。那我相信有。不少人是不同意的，但也有很多人是同意的啦。就是他们觉得说，你批评我就是批评中国，批评中国就是批评我。呃，我基本上比较不会跟有那样子的想法的人来往，因为我觉得还挺危险的。那只是说我自己也觉得那样子的想法太小看了个体，然后也太高看了政府。然后上纲到文化层面，那我觉得这样的态度。是不好的，比方说他们会说啊，这我们的文化怎么样的？坦白说，很多人对于中国文化也都不理解，那你又凭什么说自己传承了那些文化呢？我觉得这个也是不太对劲的一件事情。那当然，在书中他们是会说，这个就是独裁体制个人就会出现的两面性啦，这个就可能要看书比较清楚一点，因为我觉得现在讲就很难讲得清楚。最后再讲一下，他们在。这本书里面也有提到关于台湾、中国跟香港在这几年的公民运动，比方说比较之前的是太阳花，最近的就是这个白纸运动以及香港的反送中。那他们当然都各自造成了一些后果，有的好，有的不好，有的就昙花一现，有的就基本上形塑了接下来的政治格局。比方说太阳花就造就了现在的执政党跟。民众党嘛，好，那这个是关于台湾跟中国跟香港的公民运动，然后他们也有提到整个新冷战时代的国际关系会变成什么样子，这个部分就非常是精彩。因为如果你今天只是就台湾看台湾，就中国看中国，或者是只看中国跟台湾跟香港这样子的讨论，蛮狭窄的。基本上我觉得多数的人看问题也都是这样看，最多多看一个美国。那只是说看美国，当然是一定要看，你要怎么看？你要看它具体有哪一些作为，你也不知道。所以，像菲尔这样子的国际媒体总编辑，他有相当多的资讯来源，相当高的眼界，他可以有比较宽阔的格局去看整个国际形势是怎么变的。当然，他也有可能会看走眼，但我觉得，当他有办法将看问题的视角拉高到一个你平常看不到的层次的时候，这样子的视角本身就是你值得去参考的对象。那另外两位失败名夫跟李志德，其实也相对的提出了蛮不错的视角。但我觉得在这三个人里面，格局最高的还是菲尔啦，毕竟他年纪也是最大的。在他们整个书谈话的这样的流程里面，我相信你如果愿意放下一些成见，那么应该还是可以从中得到一些知识的。那只是说，如果你本来的立场就跟他们是完全不同的，那么你当然会边看边嗤之以鼻。所以我想，这应该是比较正常的反应。又或者，最有可能发生的，就是你光看标题，你其实后面里面你也不想看了，你就会直接说啊，这个乐色没有必要听，没有必要看。那我觉得这个也很合理，因为毕竟这个立场本来就是一个很难沟通的观念嘛。因为每个人都觉得自己正确，你很难不觉得自己正确，那么你很难不觉得别人错误。这个我觉得无可厚非。所以今天。讲这个我也没有期待要说服谁，那我也只是想要说一说我所认为的正确的事。那如果说你觉得没有道理，其实这个也不太需要那个留言告诉我，因为我也不觉得有这样子的反对意见留言给我的会是怎么样子的理性的意见。但好没关系，如果你真的还是觉得我讲的不对。或者我的立场不对，那么你可以跟我说。那么今天的节目就先到这边。如果喜欢我们的节目的话呢，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，又或者到 Facebook、Instagram 与我们留言互动。那么如果喜欢我们这样类型的节目，愿意支持我们也欢迎抖内赞助。感谢各位的收听，我是 Eric， 我们下次再见。